0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon matin, bon matin à tous. Paix et grâce chez vous. Que la gloire du Seigneur Dieu puisse encore se faire voir dans nos vies. Que le Seigneur soit béni pour sa bonté, pour sa bienveillance et surtout pour sa fidélité. Paix et grâce partout où vous vous trouvez. Et bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ Francis Nawala. Encore une fois, heureux je suis de pouvoir vous servir, heureux je suis de pouvoir venir encore ce matin auprès de vous pour prier avec vous, pour partager avec vous cette parole de l'Éternel. J'aimerais que nous prenions la parole de Dieu, Genèse 25, verset 1 à 8. Genèse 25, verset 1 au verset 8. La Bible dit... Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jikshabak et Shuak. Et Jokshan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Achurim, les Lechumim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là les fils de Keturah. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils, Isaac, du côté de l'Orient. Dans le pays d'Orient, voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Très beau récit de la vie d'Abraham on voit au travers de ces récits comment est-ce que la grâce du Seigneur l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie. Combien est-ce que la fidélité de Dieu continue à lui être témoignée, et ce jusqu'à son dernier souffle. J'aime comment la Bible dit qu'Abraham est mort rassasié de jours. Mais avant d'en arriver là, il est un point que plusieurs personnes utilisent pour excuser leur polygamie ou encore excuser leur raté dans leur vie de couple. Vous savez, nulle part dans la Bible, vous lirez que l'Éternel était d'accord avec la polygamie, entre guillemets, développée par Abraham. Nulle part. Ce n'est pas parce que Abraham a fait des enfants avec d'autres femmes que l'Éternel était forcément avec eux. Loin de là. Ce n'est pas parce que Abraham est allé avec d'autres femmes que l'Éternel était en accord avec cette pratique. Loin de là. Du reste, l'attitude même d'Abraham lorsqu'il est en train de mourir, c'est d'abord de leur donner, de donner aux enfants nés de ses concubines des biens, mais aussi de pouvoir les chasser loin de son fils Isaac. Comprenez par là aussi loin d'Ismaël. Et vous allez remarquer que dans la vie des descendants d'Abraham, les fils de ses concubines, en commençant par Ismaël, ont toujours ou se sont toujours illustrés comme étant des ennemis farouches aux descendants d'Isaac, aux descendants d'Israël. Ils se sont toujours illustrés comme étant des ennemis farouches. Pourquoi Parce que, bien aimé, tout ce qui est engendré dans le péché, lorsque cela ne passe pas par l'œuvre de la croix, cette souillure continuera à couvrir la chose et même et encore à pouvoir faire que la chose puisse causer beaucoup de dégâts. Et ça, c'est la spécialité du diable. Bien aimé, le silence de Dieu par rapport au fait que Abraham et il fait des enfants avec Ketoura et d'autres, ne veut nullement dire que l'Éternel a applaudi, ne veut nullement dire que l'Éternel a accepté, ne veut nullement dire que cela était dans la volonté de Dieu. Loin de là. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu pêche que son péché est sanctifié. Ce n'est pas parce qu'un homme par qui Dieu parle ou à qui Dieu parle s'égare que même dans son égarement, l'Éternel est avec lui. Il est important de ne jamais imiter le mauvais pas d'un homme mais de toujours fournir l'effort de n'imiter que les bons pas. Il est également important de ne jamais s'illustrer dans une chose dans laquelle une autre personne s'est déjà illustrée en mal. Bien-aimé, imite ce qui est bien, mais n'imite jamais ce qui est mauvais. Nous allons voir dans la parole de Dieu comment est-ce que l'apôtre Paul va demander à Timothée aux autres de pouvoir l'imiter, mais tout en précisant que lui-même est un imitateur de Christ. C'était pour restreindre l'angle d'imitation. C'était pour dire également à ses fils spirituels que « imitez-moi dans les choses que je fais qui plaisent à Dieu, mais ne m'imitez pas dans les pratiques dans lesquelles je me vôtre, qui ne plaisent pas au Seigneur. » Bien aimé, quand nous disons dans la parole de Dieu que Dieu ne fait exception de personne, ça ne veut pas dire que l'Éternel se montre tolérant. Ça ne veut pas dire que l'Éternel accepte les péchés de certaines personnes. J'aimerais dire aux personnes qui ont cette tendance aujourd'hui à affirmer que Dieu ne compte pas les péchés de ses serviteurs. Bien-aimés, il n'y a rien de pire comme bêtise que celle-là. Or, Dieu compte effectivement les péchés de tous les hommes. Parce que devant les péchés, tous les hommes sont pareils. bien aimé, si tous les hommes n'étaient pas pareils devant le péché, Moïse serait entré dans la terre promise. D'un point de vue humain, nous dirons que le péché de Moïse n'avait pas l'air grave. Et pourtant, l'Éternel lui a dit «« Tu ne m'as pas honoré devant le peuple, eh ben, c'est comme ça que tu n'entreras pas dans la terre promise. » Et pourtant, lorsque l'Éternel parlait avec Moïse, il n'y avait personne. Personne n'avait entendu Dieu lui parler. Personne n'avait entendu Dieu lui dire, « Moïse, tu feras ceci, tu feras cela. » Donc, pour une chose qui a été dite en privé, pour un manquement qui est venu contredire la chose, mais ce manquement est venu en public, bien aimé, l'Éternel a châtié Moïse. N'oubliez jamais, que lorsque nous avançons avec Dieu, la sanctification n'est pas une option, elle est une obligation. N'ayons pas l'habitude de dire « parce que c'est moi, Dieu ne fera rien »,« parce que c'est moi, Dieu n'agira pas »,« parce que c'est moi, l'Éternel restera amorphe ». Non, bien aimé, tout péché mène à la mort, même si ce n'est pas la même mort, mais c'est quand même une mort. Il est important que nous ne puissions pas oublier que la grâce de Dieu dans nos vies nous préserve de plusieurs choses, mais n'annule pas notre responsabilité d'être prudent, notre responsabilité d'être simple et notre responsabilité de veiller sur nous-mêmes. C'est comme ça que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Bien aimé, ce n'est pas parce qu'Abraham a pris des concubines que toi aussi tu dois faire pareil en te disant « Dieu ne voit pas. » Si Abraham est mort après une vie heureuse, mais ses enfants et ses descendants aujourd'hui sont encore en train de souffrir du fait de leurs voisins qui leur sont hostiles, et pourtant, de par leur ascendance, ils sont cousins, ils sont frères. Que Dieu nous accorde, que Dieu nous aide à éviter certaines choses, et que l'Éternel nous accorde une longue vie, une vie heureuse, comme Abraham l'a connu. Que toi tu ne puisses pas mourir parce que tes ennemis l'auront déclaré que tu ne puisses pas mourir d'empoisonnement, que tu ne puisses pas mourir à cause d'une erreur médicale, que tu ne puisses pas mourir à cause d'un accident de circulation dans les airs, sur l'eau ou sur les chaussées, que tu ne puisses pas mourir à cause d'un séisme, que tu ne meurs pas noyé dans l'eau, que tu ne meurs pas parce que tu as connu une chute du haut, d'une falaise ou d'une mentale, que ta vie ne s'arrête pas parce que d'autres personnes auront décidé ainsi, mais que toi, le jour où tu mourras, que tu sois rassasié de jour, le jour où l'Éternel décidera de te retirer le souffle de vie, que ce soit seul sa volonté et non pas la volonté de quelqu'un d'autre. Je déclare cela pour nous au nom de Jésus. En tant que les bien-aimés de Dieu, nous avons droit à mener une vie heureuse. Je prie que le bonheur nous accompagne. Comme le dit le psalmiste, « Que le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie »« Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. »« Que l'Éternel fasse du bonheur notre patrimoine » Que le bonheur puisse habiter sous nos tentes et dans nos maisons. Que le bonheur puisse dormir avec nous sur nos lits. Que nous puissions nous réveiller avec le bonheur. Que même dans nos rêves, nous connaissions le bonheur. Que dans nos journées, malgré les combats, que nous puissions terminer chaque jour dans le bonheur, en sachant que l'Éternel est avec nous. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, « La joie de l'Éternel est notre force ?» C'est que l'Éternel aime aussi que nous nous soyons en joie, puisque parmi le fruit de l'Esprit, on parle aussi de la joie au milieu de ce fruit-là. Parce que la joie est quelque chose qui fortifie l'âme et l'esprit. Que l'Éternel nous accorde d'être fortifié par la joie. Que l'Éternel nous accorde de connaître la paix afin que nous puissions nous aussi vivre et mourir rassasiés de jour, mourir de la mort du juste, ne pas mourir de torture, n'est pas mourir en criant, en maudissant Dieu, non, mais qu'au jour où nous devrons mourir, que la main de Dieu nous accompagne et que la grâce de Dieu soit avec nous. Je prie maintenant pour toi qui écoutes et qui prie avec nous ce matin, que l'Éternel te protège de tout danger, que l'Éternel te protège de la mort qui a été prévue par tes ennemis, que l'Éternel te protège de la mort qui a été lancée par un mauvais sort. Que l'Éternel te protège de la mort qui a été lancée par une malédiction ou par une œuvre maléfique. Que Dieu te garde, que Dieu te protège. Que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur ta famille, que Dieu veille sur les tiens, que Dieu veille sur tes intérêts, que Dieu veille sur son Église, que Dieu veille sur ses serviteurs. Marana ta Seigneur, paix et grâce. Amen.